0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Monika Szatkowska z tej strony, Coaching Płodności. Jest dzisiaj ze mną bardzo optymistyczny gość, Optymistka Ola. Z pewnością wiele z Was znają z Instagrama, z profilu właśnie Optymistka Ola, gdzie mimo poruszania tematu niepłodności wieje optymizmem. Olu, witam Cię
1: serdecznie. Cześć, bardzo miło, że mogłyśmy się spotkać, witam wszystkich, którzy nas będą oglądać, oglądają. I
0: słuchać, i słuchać, I słuchać bo słuchać. zrobimy też podcast, także tutaj idziemy szeroką falą. Jasne. <laughs> Olu, no właśnie, no, niepłodność, jak wiemy my i były staraczki i obecne, jest mega ciężkim doświadczeniem. To prawda. Jak to robisz, że Twój profil jest no, optymistyczny. Jak y, to się mogło stać?
1: Jasne, jest, jest optymistyczny, on, on od y, początku y, miał taki być, ale nie dlatego, że ja sobie tak zaplanowałam, ja po prostu chciałam być sobą, a ja z reguły jestem osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia. Oczywiście to nie znaczy, że jak my spotykają jakieś trudne sytuacje, to ja po prostu je wypieram i cieszę się mimo wszystko. Nie, ab- absolutnie. Chodzi o to, że w każdej, nawet jakiejś najtrudniejszej sytuacji, potrafię wyjść po czasami po dniu, czasami po tygodniu, ale potrafię z tej sytuacji wyciągnąć na tyle pozytywne refleksje, wnioski, że po prostu nie nie zagłębiam się w tą taką rozpacz, w pretensje, w żal. Szukam szukam jakby w w każdej sytuacji optymistycznych i pozytywnych stron. Nie jest to czasami łatwe. Czasami potrzeba na to sporo czasu, zresztą niepłodność, jak doskonale wiemy, potrafi radość życia odebrać i to skutecznie. Natomiast od zawsze staram się być wdzięczna i doceniać to, co mam. I to nie jest taka wdzięczność, że ja po prostu będę teraz wdzięczna i, i to recepta na wszystko. To jest po u mnie też kwestia charakteru, wydaje mi się. Zawsze taka byłam, jak ja sobie nawet e, pamięcią sięgam, wstecz, to w, w, przy, przywołuje w głowie takie wspomnienia jakichś moich pierwszych miłości kiedy rozstanie z chłopakiem to był przecież kompletny dramat tak? no, dla nastolatki dla no, tak. nastolatki rozstanie z chłopakiem, jeszcze kiedy on zrywa no to co ze mną jest nie tak, no co za facet tak mm-hmm. szukanie tych pozytywów e, czasami to było też takie jakby wmawianie sobie wtedy, że ten chłopak był zły, on miał takie i takie wady, ale skoro mi po tym jakby wmawianie sobie było lepiej, ja mogłam szybciej z tej mm-hmm. rozpaczy wyjść, to dlaczego, to dlaczego miałam tego nie stosować? Teraz jest inaczej, bo, bo po 20 latach od tamtych zdarzeń, to, to nabrałam tego doświadczenia życiowego i faktycznie staram się wyciągać widzieć tą pozytywną stronę każdej sytuacji, bo naprawdę każda, z każdej sytuacji jakieś wyjście jest i przychodzi ono tak, ale można sobie w głowie pewne sprawy poukładać w ten sposób, aby, aby czerpać z tego życia, a nie dołować się mieć pretensje do całego świata, a tak naprawdę wiele rzeczy w naszym życiu nie zależy od nas i jak sobie z tego zdamy sprawę, to jest po prostu łatwiej.
0: Olu, powiem ci tak, słucham Ciebie i no, sama 6 lat leczyłam niepłodność, walczyłam o dziecko. I ja, mimo ukończenia pedagogiki, interesowania się psychologią, w międzyczasie chodzenia na terapię, co prawda nie związaną z niepłodnością, ale no, gdzieś, prawda, no, szukałam rozwiązań dla swoich problemów. No, mimo wszystko, jeżeli chodzi o emocje niepłodności, to mi to tak nie przyszło. Mhm. Ja dopiero później, jakby uczyłam się też, jak <śmiech> chciałam być terapeutą, później coachem, jak uczyłam się tego wszystkiego, to jakby zrozumiałam te mechanizmy, o których ty z taką lekkością i łatwością mówisz, że musimy szukać pozytywów, że to musi być takie nie tylko z głowy, ale też z serca, że musimy szukać rzeczy, na które mamy wpływ, to jest coś, co ja w tej chwili gdzieś tam wpajam i dziewczyną, z którymi pracuję tak na grupach, czy, czy na sesjach, czy jak piszę post, nagrywam podcasty, ale ja już jestem mimo wszystko po tej drugiej stronie, tak, ja już jestem mamą, więc można powiedzieć, że mi to przyszło już łatwiej, bo, no bo ja już mi płodność Emocji. mam, mimo że emocje zostają naprawdę gdzieś w środku, na zawsze wyryte w sercu, no to jednak ja mam dzieci. A Ty czekasz cały czas na spełnienie swoich marzeń, tych największych, o rodzicielstwie i mówisz o tym wszystkim, do czego dochodziłam przez lata z taką no, łatwością, ja wiem, że to, że to pozornie jest Nie. łatwe, ale no mimo wszystko, no mimo wszystko tak to w sobie masz, i powiem ci, że podziwiam to w Tobie, jak Ty to robisz?
1: Wiesz, to no tak jak na początku powiedziałam, wydaje mi się, że to jest kwestia charakteru, uwarunkowań hmm. jakichś genetycznych, nie mam pojęcia, nie znam się na y, biologii, na hmm. genetyce i tak dalej, natomiast tak sobie to tłumaczę. Ja wielokrotnie na Instagramie też dostawałam zarzuty, y, tak. że, że ja udaję, że ja sobie wmawiam. Hmm że ja nie będę szczęśliwa bez dziecka, że jak ja mogę mówić, że jestem teraz szczęśliwa, skoro dziecko jest moim największym marzeniem, ja tego dziecka nadal nie mam, więc nie mam nie mam prawa być szczęśliwa. Nie, ja jestem.
0: Wiele kobiet właśnie mówi, będę szczęśliwa dopiero jak urodzę dziecko. A skąd no. wie? A to po pierwsze, a w ogóle, no kurczę, szkoda życia, który jest tu i teraz. O co
1: chodzi, o to chodzi. Tak, tak, dlatego ja też cały czas staram się jakby przekazywać w jakichś treściach to faktycznie ta wdzięczność, ta uważność za to, że mam męża, jestem tak. zdrowa, widzę, ja to jestem, słuchaj, wdzięczna nawet za takie rzeczy, które są tak oczywiste, a my ich codziennie nie zauważamy, że ja czuję, hmm. że ja widzę, Y, że ja czuję padający deszcz, y, że łzami spływa po policzku, że się mogę napić gorącej kawy, a promienie sło- słońca, wiesz, ogrzewają moją twarz. To już yeah. są jakieś mega filozoficzne rzeczy, ale naprawdę sprawia mi to taką prawdziwą, szczerą radość, i myślę, że to jest taki klucz do tego mojego prawdziwego optymizmu, tak, że to nie jest absolutnie udawane, najmniejsze rzeczy mnie cieszą, dzisiaj szłam z psem do weterynarza, to wiesz, już każde drzewko obserwowałam, bo wiosna się budzi do życia. już dreszcze na całym ciele, już ta radość i mimo tego, że ta pandemia jest i wiadomo, nie można z tej wiosny pogody skorzystać tak, jakby się chciało, bo chciałoby się ze gdzieś na miasto, chciałoby się napić gdzieś na trawce piwa, no niestety, no. Mm-hmm. no nie są te ograniczenia, a mimo wszystko staram się szukać tych pozytywów, usiądę sobie na balkonie z książką, pojadę do rodziców, którzy mieszkają poza miastem i sobie na kocu, wiesz, poczytam książkę, do jakiejś innej lemoniady, więc, więc to są tak proste i oczywiste rzeczy, i dla, i dla po prostu chyba dla większości ludzi one są niewarte dostrzeżenia, one są tak błahe, że tak, tak, tak tak na wy, prawda to oczywiście, że to ma być gorąca i smaczna, nie róbmy tutaj z tego że ty ty wstajesz i widzisz, słyszysz możesz sobie potańczyć no nie, to nie jest takie oczywiste bo bo tak naprawdę jutro możesz się obudzić i stwierdzić, że coś jest twoim wzrokiem, bo gorzej widzisz, tak, także to jest to to jest po prostu już nieraz, myślę, że każdy z nas się przekonał, że życie jest tak kruche I i tak po prostu z minuty na minutę, z dnia na dzień może się zmienić wszystko, że że to jest chyba ten klucz, zdanie sobie sprawy z tego, że życie mamy tylko jedno i trzeba je cisnąć, bo inaczej później
0: będziemy tylko żałować, no. Dokładnie, wiesz co, kiedyś przeczytałam w internecie, ale później nie mogłam trafić na tę informację, bo chciałam aż linka sobie mm. zapomnieć na pamiątkę, że to, że pojawiliśmy się tu i teraz, w ogóle, że żyjemy, to jest takie prawdopodobieństwo 1 do 400 trylionów Wow! Nawet... ja nawet sprawdzałam, ile zer ma triliarn, no. ale też zapomniałam, ale dużo miałam Dużo! I tak no. właśnie też mówię to dziewczyną, z którymi pracuję i też jakby mówiąc to im, to sobie to jakby co chwila uświadamiam, że no właśnie, mamy to życie, jesteśmy naprawdę, mamy farta, że żyjemy, o, że tak. mamy suchą, czystą pościel, tak, właśnie tą smaczną kawę, że możemy, tak jak właśnie, właśnie, właśnie poczuć, tak, wiatr, łzy, no, deszcz na skórze, że, że mamy te wszystkie zmysły i naprawdę, że mimo tego, że życie nie spełnia jak jakaś sekretarka czy dobra wróżka wszystkich naszych oczekiwań, Mhm. Można się skupić na tym, co jest w tym życiu przyjemne, dobre, tak. wspierające, albo jak w przypadku niepłodności takie klapki na tak. oczach się robią, nie ma dziecka. Tak, i koniec.
1: I koniec i koniec, i, koniec, i, koniec, i ja tylko z dzieckiem będę mhm. szczęśliwa. Ja też y, od początku jakby w głowie miałam takie pytanie, a skąd ja mogę to wiedzieć? Czy to dziecko da mi takie, takie szczęście, bo wiesz, w głowie to jest takie wyobrażenie, że to dziecko sobie będzie słodko spało i się będzie nie pobudziło na, na wiesz, na karmienie i wszyscy będą podziwiać i to życie jak będzie.
0: Wyklama. Tak,
1: będzie po prostu idealne. A rzeczywistość, no umówmy się, trzy czwarte moich przyjaciółek, jak nie siedem ósmych, mają już dzieci. I ja też widzę, jak to macierzyństwo, jak to rodzicielstwo w rzeczywistości wygląda, tak? Ja oczywiście oddałabym wszystko, żeby być na ich tak, miejscu, bo, bo, bo to, że ja racjonalnie patrzę na, na to i wiem, że macierzyństwo, rodzicielstwo, to jest cholernie trudna sprawa i to jest mnóstwo obowiązków i wyrzeczeń i tak jak sobie myślę, że ja bym miała ze swojego życia zrezygnować, ze swojego życia, które lubię, tak, nic mnie nie nie ogranicza, robię to, co chcę, śpię, do której chcę, ale ja bym się chętnie zamieniła z każdą dziewczyną, która wstaje sto razy w nocy, to jest, ale jakby skoro nie mam tej możliwości, skoro nie mogę się z żadną zamienić, los, jak na razie pisze dla mnie taki scenariusz, że tego dziecka nie mam, no no to będę korzystać z tego, co mam, tak, Dokładnie. Wow.
0: Ola, jesteś w środku tego wulkanu, w zasadzie tej niepłodności. No, mówię, mówisz rzeczy, do których mówię. No, ja dochodziłam długo, które staram się wpajać dziewczyną, i naprawdę to jest niezwykłe. Że, że tak głęboko to wszystko czujesz i, i umiesz jakby tym żyć, Ja no tak. też jest to, tak zauważyłam, że nawet jak już się dowiadujemy, że no jednak trzeba trochę odpuścić uh-huh. i myśleć pozytywnie, e, no to już pomijając fakt, że mnóstwo osób się na to też obraża, no bo jak tu myśleć pozytywnie, no. jak mam dziecka, a to jest jedno z moich ulubionych haseł, tylko no właśnie, to nie może być tak, że ja myślę, że myślę pozytywnie, uh-huh. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tylko to, tak jakby spływa z rozumu tutaj, że trzeba to poczuć. Tak, tak, Trzeba to poczuć. Też, tak. Też tak miałaś, że czy masz właściwie. Tak,
1: tak, tak, to nie jest absolutnie, jak ja czuję, że ja mam potrzebę dzisiaj mieć depresyjny dzień, to ja nie wmawiam sobie i nie włączam na głos jakiejś radosnej muzyki i nie tańczę, żeby ten depresyjny nastrój y, odsunąć gdzieś na bok, nie. Ja po prostu dzisiaj mam potrzebę płakania nie. i ja po prostu sobie płaczę. O, Jut- o, jutro wstaję, tak, jutro wstaję, widzę, że razem ze mną wstało słońce i super, tak, już mam lepszy humor, nie tłamszę żadnych, żadnych emocji, a wracając jeszcze do tego, co mówisz, że y, przez wiele lat y, próbowałaś dojść do tego jakby stanowiska, do tego podejścia no. mojego, dla mnie to jest po prostu tak naturalne i oczywiste, że ja jestem taka, jaka jestem, że wyobraź sobie, że ja mam mega opory za każdym razem, kiedy chcę jakieś takie stories opublikować, no. albo jakiś post, bo, bo ja mówię, kurczę, przecież to jest tak oczywiste, że po co, ja, po co ja to publikować, skoro każdy o tym wie, że trzeba być wdzięcznym, że trzeba się cieszyć, że trzeba coś tam, i wiesz, i mam takie... Ale to się wie na rozum. Tak. To się wie na rozum, ale tak. tylko się nie czuję. Tak, I ja mam tak, słuchaj, a propos, a propos właśnie tego, że się wie, to ja mam tak z tą y, swoją samoakceptacją, ak- ja też u siebie y, pisałam, mam, wiesz, bardzo, bardzo y, niskie poczucie, może nie bardzo, bo już teraz to to z czasem jest lepiej, ale moje poczucie własnej wartości jest raczej pod połową niż nad połową i i, i jakby ja w teorii wiem, że ja jestem wystarczająca, że ja nic nikomu nie muszę udowadniać, że to, że ja coś zrobię, a komuś się to nie podoba, to jest problem tego kogoś, a nie mój, ale ja to wiem, ale, ale to jeszcze Wpływa, to jeszcze tak? jest proces przechodzenia. Tak, tak, tak. Jeszcze nie mam tej sobie, co, co w przypadku właśnie podejścia do niepłodności. Także, także na wszystko przyjdzie czas, pracuję nad sobą, natomiast podejście do niepłodności jest takie u mnie od zawsze, co nie oznacza, że nie miałam gorszych i słabszych chwil, tak, bo to trudno nie mieć. Ale staram się jednak cisnąć życie, jak mogę i faktycznie je doceniać.
0: Olu, wiesz co, bo ty też bardzo ważną rzecz w międzyczasie powiedziałaś, że jak chcesz płakać, to płaczę tak? to znaczy, że nie chodzi o to, że te emocje, nieprzyjemne emocje stłumiasz i wyrzucasz i udajesz, że ich nie ma, no bo uśmiech numer 5 i mam być tak. szczęśliwa tylko jakby zdajesz sobie no właśnie tak naturalnie, instynktownie sprawę z tego, że one wszystkie są w jakimś sensie dobre służą ci i skoro się pojawiły To należy im się Twoja uwaga, miejsce, trochę czasu, i one wtedy, jakby tą uwagę
1: dostają i sobie idą idą dalej. tak, Tak Tak, tak, tak. Skoro one się pojawiają, to znaczy, że. Są dość do głosu, są potrzebne, tak? I, jakby... I bójmy się ich, prawda? tak, tak, człowiek, nawet największy optymista świata nie składa się tylko z, z takich pozytywnych y, uczuć i emocji, tak? Każdy w swoim no, życiu no. świadczył straty, każdy w swoim życiu. Y, doświadczył jakiegoś traumatycznego wydarzenia, ale też mnóstwo mnóstwo pozytywnych zdarzeń doświadczyliśmy, więc każdy z nas musi to sobie jakoś zrównoważyć, tak, tak, i dać dojść przede wszystkim do głosu tym emocjom i uczuciom, które które po prostu w danym momencie czujesz, to nie jest nic złego, one są są potrzebne i, i każdy z nas wręcz musi mieć gorszy dzień, no przecież to jest normalne. Nie, nie, nie lubię musieć, ale tutaj muszę się z Tobą zgodzić. Tak, tak, że to jest zupełnie naturalne, ja też nie lubię musieć, ale tu akurat, tu akurat pasuje.
0: Tak, idealnie, prawdę mówiąc. Tak. Czyli, a powiedz mi, czy jest jakaś emocja, myślę tutaj bardziej o tych emocjach związanych z niepłodnością, jakiś stan, uczucie, z którym mimo wszystko jest Ci sobie trudno
1: poradzić? Jest. Jest i bez zastanowienia odpowiadam, że jest to zazdrość.
0: A czemu? Zastanawiam się pewnie nad tym, dlaczego akurat zazdrość, a
1: nie na przykład bezradność? Wiesz co, w sumie nie wiem. Pewnie przy jakiejś głębszej analizie mogłabym dojść do wniosku, że to jednak jest bardziej bezradność niż zazdrość, ale na ten moment... zazdrość, i to też już kiedyś u siebie pisałam, nie zazdrość o ciążę jako taką, nie zazdrość o, ma, o macierzyństwo, nie zazdrość o te wszystkie okołociążowe tematy, zazdrość o, dwie kreski, pozytywną mhm. betę, czyli o ten sam moment, który ja de facto przeżyłam, bo ja w październiku 2019 roku miałam ten swój czwarty transfer i on się udał, więc Trzykrotna weryfikacja bety yy, z bardzo dobrym wynikiem. Pozytywny test ciążowy z dwoma grubymi kreskami, więc jakby doświadczyłam tego, za czym tęsknię i czego z- zazdroszczę innym kobietom. Natomiast mm-hmm. yy, 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 mówię, tak jakby sam, sam ten początek cią- ciąży, że kobieta mm-hmm. się dowiaduje, że może poinformować swojego męża, swoich rodziców, swoich przyjaciół. Cieszy się. Tak, 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 tak. Natomiast później, i to jest za każdym razem, też ja tego nie ukrywam, jak dowiaduje się o ciąży nawet takiej, wiesz, tych y, znajomych z, z, z Instagramu, tych wszystkich staraczek. z jednej strony wiesz, że kibicuje z całego serca, bo każda z nich mm-hmm. przesuwa strasznie trudną drogę i każda, każda z nas zasługuje na y, macierzyństwo, natomiast oprócz tego, że kibicuje im Całego serca i tak naprawdę szczerze, to jak widzę to zdjęcie pozytywnej bety albo, albo wiesz, dwóch grubych kresek na tej, to po prostu mam tutaj ogromny ścisk, który mm-hmm. raz, y, raz trzyma mnie przez godzinę, raz trzyma mnie przez dzień. Najdłużej trzymał mnie chyba trzy dni, ale to była ciąża mojej mm-hmm. bo... przyjaciółki, która mi nie powiedziała o ciąży, bo nie chciała mnie zranić. Tak, Na i ona tj. mi powiedziała, że była, jak już była w ósmym czy dziewiątym tygodniu, więc ona już tam jakby była w USG i wszystko, i tak bardzo, bardzo nie chciała mnie zranić, a mnie bardziej zraniło to, że ona mi nie powiedziała, Niż, niż sam fakt ciąży, no ale na szczęście sobie porozmawiałyśmy i obiecała mi, że jak będzie w drugiej ciąży, to to już, to już powiem. Także wydaje mi się, że to jest w mojej ocenie zdecydowanie zazdrość.
0: Masz jakieś plany w zasadzie, znaczy w zasadzie masz jakieś plany co do tej zazdrości, jak sobie z nią poradzić, czy też postanowiłaś uznać, że skoro ona się pojawia, to widać, tak ma być?
1: Wiesz co, y- Daje jej też, pozwala mi jej wybrzmieć. Skoro ona się pojawia, to to, widocznie tak to czuję. Nie do końca mam może ten ten aspekt niepłodności jeszcze w głowie poukładany. Ja podjęłam terapię, natomiast z terapii zrezygnowałam, ponieważ się nie nie czułam tego flow z moją terapeutką. Yy, prawdopodobnie wrócę na terapię, ale muszę znaleźć yy, odpowiednią osobę, natomiast moja terapia też jakby nie yy, miała nie dotyczyć wątku niepłodności, tylko mm. mojej samooceny, wiary w siebie i tak mm. dalej, i tak dalej, a niepłodność mia, pewnie by była jakimś tematem yy, pobocznym, bo ona prędzej czy później by, by wyszła, więc, mm. więc myślę, że to by było na pewno przerobione, Natomiast, no, ta zazdrość naprawdę spędza mi czasami sensu chyba siebie winie, siebie winie za to, że ja zazdroszczę, tak? Ja nie lubię tego uczucia, da, daję mu przestrzeń, żeby, żeby ta zazdrość wybrzmiała, natomiast czasami się łapę na tym, że mam wyrzuty sumienia, że, że, że jak ja mogę zazdrościć komuś tego, skoro ktoś też tak jak ja walczył tyle lat, tyle prze, przeszedł, no, ale to jest, to jest chyba takie normalne uczucie wydaje mi się w niepłodności.
0: Ono jest mega niechciane, ale bardzo normalne i zdradzę taką tajemnicę poliszynę, ale co prawda, że no, już dwa, bo co miesiąc robię w ostatni poniedziałki miesiące robię webinary. Os mhm. dwa razy już się pytałam dziewczyn, co chcą na kolejnym i za każdym razem najwięcej było o zazdrości. No i mimo, że po tym pierwszym zrobiłam webinar o lęku, no to jakoś tak mi się wydawało, że ta zazdrość to chyba, no może jakaś taka się grupa trafiła, mhm. ale kolejny webinar i znowu z trzech wybranych, zaproponowanych uczuć, smutek, złość, e, zazdrość, by bezapelacyjnie e, wygrała zazdrość.
1: Coś w tym musi być, coś w tym musi być. My chyba ma, mamy jeszcze, bo mhm. oprócz tego, że jakby jak jesteśmy smutne, ten smutek dotyczy nas. Ja, ja sobie to tak wyobrażam, jak jesteśmy rozżalone, to jakby yy, w, sobie to, w sobie to jakoś trawimy, a za zazdroczne jesteśmy o coś, jakby wiesz, co, co ktoś ma, a za czym my dążymy, staramy się, więc, więc myślę, że to jest faktycznie bardzo powszechne, bardzo powszechne uczucie i, i chyba najbardziej takie, wydaje mi się, spotykane w niepłodności, w mojej ocenie.
0: No, w sumie tak w sumie tak wyszło. No. Też też ci powiem, że taką ankietę w social mediach puszczałam też w newsletterze, gdzie się pytałam o to właśnie, jakie te emocje, niepłodności są najpowszechniejsze właśnie, albo dziewczyny, które jakby najczęściej odczuwają, to tutaj wygrał smutek zdecydowanie. Zazdrość była chwilę później, ale wybrzmiał tutaj smutek i też się tak zastanawiałam, nawet z dziewczynami na jednej z grup, które prowadzę, rozmawiałyśmy o tym, dlaczego ten smutek mógł tak wybrzmieć, wyszło na to, że to jest takie uczucie, które towarzyszy nam stale. Tak jak jedna z dziewczyn powiedziała, jest jak kamień w bucie. Czasami akurat tak się ułoży pod piętą i mega zaboli, czasami po prostu ubiera, ale non-stop jest. A te wszystkie inne uczucia, no to są takie sytuacyjne.
1: To, to jest prawda. Tak, tak, tak. tak. To fak, faktycznie to jest, tak to jest. jest tak, że faktycznie, jeśli miałabym wskazać uczucia i emocje, które jakby tak gdzieś tam trwale są w y, mhm. tył głowy, bo u mnie ten smutek może on nie dominuje ale faktycznie mógłby być emocją uznaną za stałą natomiast mhm. ta zazdrość pojawia się faktycznie wtedy, kiedy jest to boom kiedy jest to zaskoczenie y, mhm. y, kiedy dowiadujesz się o tej czyjej ciąży i, i wtedy faktycznie y, ta zazdrość zaczyna się pojawiać
0: mhm. Myślisz, że można sobie z nią jakoś poradzić? Ja się tak podpytuję, bo tak sobie już myślę o tym kwietniowym webinarze, że będę miała
1: informacje z pierwszej ręki. Wiesz co, nie wiem. Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała, bo ja bym chciała bardzo się tej zazdrości pozbyć albo ją zminimalizować. Tak, 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 więc nie znam sposobu, ale jak znajdę, to się na pewno o nim podzielę.
0: Okej, okay. jak ja znajdę, a zacznę szukać, to też się nim podzielę o nie, 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 nie. osobą, z którą to konfrontuję i zobaczymy, Koniecznie. co to będzie działało, zanim puścimy dalej w świat. Tak
1: jest.
0: Olu, wiesz co, jeszcze chciałam się ciebie o jedną rzecz zapytać i to też, mimo, że gdzieś tam tutaj na karcie mam, że warto byłoby temat poruszyć, ty już go mimowolnie poruszyłaś, ale to tak często wychodzi, że, że to się takie drzewko robi, które się rozrasta z tematami i one się właśnie tak pojawiają um, samoistnie, ponieważ no, wynikają z problemu niepodności. i tutaj są, chodzi mi generalnie o relacje z naszymi bliskimi, o dowiadywanie się o ciążach, o to, czy inni nas pytają, dlaczego my nie mamy dziecka, składanie życzeń, y, to jest też bardzo trudne, bardzo często wybrzmiewa to jako um, też taki ogromny żal, że inni nas nie rozumieją, a powinni zachować się tak, żeby nas nie ranić. I powiem Ci szczerze, że ja, mam, ja to rozumiem, bo sama jak musiałam wysłuchiwać w Wigilię, tak litanie, życzeń o potomka, to, to nie było przyjemne, nie było ale wtedy nie, czy nie znałam kilku technik i fajnych odpowiedzi, nie, które mogłabym nie, obserwować. Nie, niestety. Ale, y, ale to jest tak, że my mamy jakieś oczekiwania, jak ci inni powinni nas traktować, a ci inni nie wiedzą o tym, jak mają nas traktować. I to jest takie trudne, i wiesz co, no, jest taka akcja, hmm, weź nie pytaj, tak, mhm. na Instagramie, powiem ci, że ja mam problem z tym hashtagiem, mhm. ja wiem jego ideę, jego intencje, ale z drugiej strony mam wrażenie, że za chwilę się o nic nie będziemy mogli nikogo zapytać, bo tak na dobrą sprawę nie wiesz, czy jak ktoś powie, masz fajne buty, to ty sobie nie pomyślisz, kurczę, zauważył, że mam dużą nogę. No tak. I żebyśmy nie popadli tutaj też w taką paranoję, zwłaszcza, że te inne osoby mogą faktycznie nie wiedzieć, jak nam pomóc. Jak ty to widzisz, czujesz...
1: Zgadzam się z tobą. Zgadzam się z Tobą, chociaż ja też w tej akcji we śnie pytaj brałam udział, też u siebie o tym pisałam. Natomiast bardziej to pisałam w kontekście jakby ludzi, którzy zadają to pytanie w sposób, wiesz, prześmiewczy. Ja, no to, tak, 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 tak. tak to ja mam, ja mam Na tych pytań. Tak, tak. Ja mam to szczęście, że że mnie chyba, powiem Ci szczerze, w życiu nie zapytał o to nikt, albo na samym początku, jak my jeszcze nie wiedzieliśmy o niepłodności, więc te pytania gdzieś tam one sobie no, tak, no, w ogóle, tak, w Wzięliśmy ślub, więc wiadomo, że pierwsze, pierwsze święta były, no życzymy, żeby nas było więcej i tak dalej, no my byliśmy wtedy też zadowoleni, no bo my sobie też tego życzymy, był super, jak nam wszyscy tego życzą, to na pewno się uda, tak? Więc tak. y- tak. Więc Natomiast później, jak, jak okazało się, że to jednak nie będzie takie proste, my, nam pomogło bardzo to, że my nigdy nie ukrywaliśmy przed naszymi bliskimi, że jest problem. Oczywiście nie ze wszystkimi wdawaliśmy się w szczegóły, bo to nie o to chodzi. Natomiast ci, którzy, ci którym mogliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy i jakby, wiesz, pytań nie było kompletnie, Nie było nawet żadnych absolutnie aluzji. Zdarzało się od czasu do czasu jakieś, Ola, może byście tutaj ktoś był u jakiegoś bioenergoterapeuty, ale to też było wiesz, tak, ale to było od mega bliskich osób i to też nie było absolutnie przez nas odbierano jako jakiś atak, czy jakaś rada. My wiemy też, że te osoby, które poruszają ten temat, to są osoby, które nam dobrze życzą, i które nie chcą, nie chcą tego tematu poruszać, żeby wywołać w nas ból, żeby nam sprawić przy, przykrość. Yy, wiadomo, że moi rodzice chcieliby zostać dziadkami, mm. więc chociaż oni już o to też nie pytają absolutnie, yy, bo, bo jakby temat jest dla nas zamknięty, chociaż nie do końca, ale to jakby na razie o tym też nie chcę mówić. Yy, ale... No, dla, dla nas mówię, łatwiej było, ponieważ powiedzieliśmy i znajomi, i przyjaciele wiedzieli. Natomiast z tym hashtagiem weź nie pytaj. Faktycznie, jak tak się zagłębiłam w to, to problem nie jest w tym, że weź nie pytaj ale weź wytłumacz temu drugiemu człowiekowi, dlaczego dlaczego ma nie pytać, bo Ciebie to boli, bo to jest tak prywatna sprawa, że nie chcesz o tym mówić, jeśli powiesz to w jasny sposób, zakomunikujesz, że nie chcę, żebyś mnie o to pytał, bo bo to jest moja prywatna sprawa, nie chcę, żebyś mnie o to pytał, bo bo nie chcę o tym mówić, bo czy jakikolwiek inny powód, tak? tak? Tak, ale powiedzieć, nie chcę, żebyś mnie o to pytał, wydaje mi się, że że ten człowiek drugi raz nie pyta, Bo skoro jest jasny komunikat, proszę cię nie pytaj mnie. O to to znaczy, że jest tego jakiś powód. Bo gdyby tego powodu nie było, to byśmy się z tym uśmiali, tak?
0: I myślę sobie, że osoby, które nas pytają z takiej troski, z takiego poczucia, że chcą się na mnie jako zaopiekować i okazać swoje emocje, to po takim komunikacie będą wiedziały, że, że właśnie stop, że to że to jest tak, taki takie poruszania, przynajmniej nie przy wigilijnym stole, albo jasne, e, jasne. Natomiast no, jeżeli ktoś jest gburem, to tym gburem pewnie pozostanie i Wtedy trzeba po prostu mega asertywnie tak. ciętą rostą też właśnie. postawić granicę i tyle. Natomiast, wiesz co, też właśnie e, rozmawiałam z dziewczyną, mi się nikt nie pyta, czy to znaczy, że postawili na mnie kreskę?
1: Mhm, aha, no tak. Jest Zobacz, jak to, jak to nie mają nas traktować. Tak. My, my jakby chcielibyśmy, aby wszyscy się domyślali mnie pytaj o to ale o to mnie nie pytaj yy, jakby mm-hmm. my, to powiedzieć. Tak, my, my, nie, my nie jesteśmy w stanie wejść w niczyją głowę tak jak nikt nie jest w stanie wejść w naszą głowę, więc jeśli jasno czegoś nie powiemy, no to jest mała szansa, żeby ktoś się domyślił, czego ty chcesz jaki masz problem no niestety, no komunikacja przede wszystkim
0: Dokładnie, musimy, jednym słowem, musimy mówić, czego potrzebujemy. Na tyle, na ile chcemy, ale trzeba to, to musi wybrzmieć, bo ci inni się nie domyślą. I to samo dotyczy też związków, bo my też myślimy, że nasi mężowie się czegoś domyślą, ale jak wiemy, to może to nie zadziałać.
1: Sama tak (laughs) (laughs) myślałam jeszcze nie tak dawno, że jak to on nie wie, że trzeba zmywarkę opróżnić na przykład? takie oczywiste. tak, no właśnie no, no. nie, 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 jeszcze, jeszcze faceci to jest w ogóle inna kategoria bo to w ogóle oni się nie domyślą nigdy, jakim jasno nie powiesz, to w ogóle nie ma opcji, także to jest temat mhm. na inną rozmowę
0: to tak. prawda, natomiast zresztą właśnie mój mąż jest psychologiem więc on jakby rozumie mnóstwo rzeczy i on celowo mnie kiedyś przetrzymał właśnie z takim, że no śmieci jest dużo bo już jest dużo tych śmieci bo no, się przesypują te śmieci, o śmieci. rozumiem, no, rzuć te śmieci, no to nie mogę tego powiedzieć na początku, Mężczyźni wyrzuć śmieci, ja zębiałam wtedy, no to no. przecież mówię pół dnia, nie, tak. to już z aluzjami, i wiesz, i to też jakby, po pierwsze, mężczyźni potrzebują prostego komunikatu, prost, tak, są zadania w samym, więc zadania no. do wykonania, ale z drugiej też wynika z tego, że oni nie lubią tych aluzji, bo dlaczego niby się mają domyślać tak, tak aluzje, rzucanie aluzji też y, nie jest takim okazywaniem, ja wiem, szacunku też tak myślę, tak, 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 tak? tak. więc musimy jasno mówić do ludzi, czego
1: potrzebuje. Tak. Jeszcze, jeszcze kobiety i mężczyźni się tak diametralnie od siebie różnią że o ile jakaś przyjaciółka jest w stanie mniej więcej się domyślić y, coś tam drogą dedukcji dojść do tego, że coś tam może było tak facet w ogóle nie ma takiej opcji i czy to jest mąż, czy to jest ojciec, czy to jest ktokolwiek, nie ma takiej opcji, nie Musi ma. być
0: konkretne. Zdecydowanie. Tak. Tak. Czyli już wiemy, że musimy być konkretne w komunikacji i czy to dotyczy relacji, czy przede wszystkim, ponieważ rozmawiamy o niepłodności, do tych pytań, żeby się nie domyśli tylko też, żeby ludzie wiedzieli, a Olu, jakbyś tak mogła, nie wiem, masz jakąś taką swoją receptę, no, ty już mówiłaś dzisiaj o tym, ale nie wiem, tak w trzech zdaniach, pięciu punktach powiedzieć, co jest ważne, żeby jednak myśleć pozytywnie, nie tylko myśleć, że myślę pozytywnie, ale faktycznie, żeby to tu poczuć i żeby umieć cieszyć się tym życiem tu i teraz.
1: Wiesz to jest dla mnie zawsze bardzo trudne pytanie, bo ja się tego nie uczyłam, Ja, ja po prostu, tak, i I dla mnie, jak ktoś mnie pyta, co robić i jak robić, żeby żeby poczuć tą wdzięczność, no po prostu trzeba ją poczuć, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to jest dla mnie też, bym chciała naprawdę dać taką, wiesz, radę, która pomogłaby na pewno wielu, wielu kobietom, natomiast nie umiem dać takiej rady, ja w ogóle nie lubię dawać rad, od tego trzeba zacząć, bo jakby każdy z nas jest inny i i, hmm. I ja mogę powiedzieć, co ja zro, zrobiłam, ale tak. nigdy nie powiem, co ja bym zrobiła na twoim miejscu, bo ja nigdy nie, wiem, hmm. co tak, co to nie będę. będę, tak? Więc to jest, tak. to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Dlatego ja, ja na przykład bardzo dużo spokoju i bardzo dużo y, dla siebie wyciągam z książek bardzo dużo z takich, wiesz, psychologicznych, psychologiczno terapeutycznych. jakiś typu, wiesz, potęga podświadomości, swoje wewnętrzne dziecko, typowo takie, zawsze te książki czytam bardzo, bardzo, bardzo długo, bo ja wracam się i podkreślam, i przepisuję, i coś tam, więc więc to faktycznie mi daje taki taki spokój i taką wiedzę, taką rzetelną wiedzę, że faktycznie ten ludzki umysł jest tak stworzony, że możemy nad nim pracować, Bardzo dużo mi dają też takie psychologiczne konta na Instagramie, jakieś blogi, takie wiesz, złote myśli. Niektórzy sobie pomyślą, nie lubią tego, bo to jest filozoficzne. Okej, mnie to pomaga i jeśli ja mam ze swojej perspektywy coś doradzić, to spróbujmy po prostu spróbujmy posłuchać. Tak, spróbujmy posłuchać mądrych ludzi ludzi, którzy właśnie szczerze są wdzięczni, widzą to piękno życia w najprostszych jakichś tam elementach i spróbujmy spróbujmy brać z nich przykład. Ja nie mówię bierzmy z nich przykład, spróbujmy. Małymi małymi kroczkami cieszmy się z najmniejszych, naprawdę z najmniejszych rzeczy takich jak ciepła herbata z cytryną, która nie jest zwykłą herbatą z cytryną, tylko ona po prostu spływa, rozgrzewa, wiesz, to są takie filozoficzne trochę rzeczy, ale naprawdę u mnie one działają i i chyba to jest najważniejsze.
0: Myślę, myślę, że masz rację, że jak ty wspomniałaś o książkach, sobie pomyślałam, są ludzie, którzy lubią słuchać muzyki, albo którzy lubią malować, albo jakieś rękodzieło tworzyć i jakby te rzeczy, które, które lubimy, inaczej których robienie sprawia nam przyjemność to też jest właśnie takie mega terapeutyczne tak. i też właśnie polega na takim czuciu delektowaniu się tą, tym, co robię, tylko trzeba sobie uświadomić, że to jest właśnie to coś dobrego, fajnego, co
1: się nie zaciewa. Tak tak, 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 Każdy, każdy na pewno wydaje mi się, że każdy znajdzie dla siebie coś. Jeszcze teraz w dobie, wiesz, internetu, w dobie mediów społecznościowych jest tyle przeróżnych treści, które możemy z łatwością wyszukać po hasztagach, tak? Interesują cię kwiaty? Wpisz sobie hasztag kwiaty i po prostu wyświetlać się milion zdjęć i, i może. Z- na jakim super konto, które będzie Twoją inspiracją, które Cię pochłonie bez reszty, interesuje Cię moda, kosmetyki, książki, I z tego mnóstwo i to wszystko znajdziemy nie ruszając się z domu, tak? A później jak się skończy tak. pandemia, rozwijajmy się, rozwijajmy te pasje na, na tyle, na ile to jest możliwe. Natomiast dopóki jesteśmy w domach pozamykani, stwórzmy sobie jakieś tam y, możliwości, żeby nie myśleć ciągle i nie fiksować się na tych negatywnych y, sytuacjach i sprawach, a jednak szukać pozytywów i robić dla siebie coś dobrego dla siebie. Trzeba też pamiętać, żeby być egoistą, bo dopóki my nie będziemy tak. dopóki my nie będziemy ze sobą szczęśliwi i sobie nie będziemy robić dobrze, to wszystko koło nas na tym dokładnie,
0: dokładnie, wiesz co, jeszcze jak pracowałam jako terapeutka z kobietami współzależnionymi, jednym z pierwszych moich pytań było do takiej Pani, która przychodziła, kto jest dla Ciebie najważniejszy na świecie? Mm-hmm. I zapadała taka niezręczna cisza. Nie wiedziała, <laughs> Raz chciałam...
1: nie wiedziała, nie czy wiedziała, mąż, czy, ty, wiedziała. czy córka, ale o sobie tak, na pewno nie pomyślała. Tak, dokładnie. U.
0: Więc, więc to też jest właśnie mega ważne, także dla mnie tutaj właśnie w pracy z dziewczynami, żeby pokazać, że właśnie ten egoizm, on jest dobry, on jest leczniczy, egoizm no. sprzyja płodności, nawet na którejś z grupie właśnie też taki sobie wymyśliłyśmy hashtag, że egoizm jest zdrowy i sprzyja płodności.
1: Tak, tak. Ja bo myślę, niektórzy, też, nie, niektórzy myślą, mylą egoizm z zadzieraniem nosa, mhm. z jakimś byciem, wiesz, zarozumiałym, nieprawda. Można być dobrym człowiekiem, liczyć się z uczuciami z emocjami innych, ale to liczenie się z emocjami i z uczuciami innych polega też na tym, że mówimy nie. Nie chcę, żebyś mnie o to pytał, nie chcę na ten temat roz, rozmawiać. To jest egoizm, który robi tobie dobrze, a nie krzywdzi innych.
0: Dokładnie, bo Więc... skoro ten jeden do 400 triliardów spowodował, przypadek spowodował, że tu jestem, to znaczy, że też jestem ważna. Tak. I tak, to jest mój tak. czas w tym życiu. I muszę go wykorzystać na maksa. Zgadza Bo się. Bardzo się cieszę, że taka jesteś. Tak, ja, <laughs> na pewno mi to bardzo
1: jest. pomaga w życiu, tak, tak.
0: Bardzo się cieszę, że się dzielisz tą energią, ponieważ to jest bezcenne tak naprawdę i mimo, że wiele starających się dziewczyn no, jeszcze te klatki ma, to mam wrażenie, że konta takie jak Twoje pozwalają właśnie pomóc odkryć, że to życie toczy się już tu i teraz i że jeżeli chcę być szczęśliwą mamą kiedyś, to muszę być szczęśliwą, muszę, no, znowu takie muszenie, no. Tak, to muszę być szczęśliwą, nauczyć się bycia tak. szczęśliwą kobietą już dziś. Tak, to prawda, to prawda. Tak bezcenna wiedza, bezcenna wartość, naprawdę. Też tak tak
1: tak uważam. Tak, Tak, zgadzam się w stu procentach i w ogóle nic tutaj bym w tym temacie nie dodała, dopóki same nie zaakceptujemy siebie. Ja wciąż się uczę siebie akceptować, więc, żeby też nie było, że ja jestem taka mądra i w ogóle uważam się za za nie wiadomo jak wartościową i super osobę, bo nie, bo ja się tego wciąż uczę. Natomiast doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dopóki my siebie nie polubimy, nie zaakceptujemy, nie zadbamy o siebie, to cała reszta może być mega utrudniona, a nawet jeśli już do niej dojdziemy, do tej całej reszty, za którą gonimy, to ona może nam nie dać szczęścia, bo bo jeśli my nie byliśmy szczęśliwi sami ze sobą, to tak naprawdę nic nas nie uszczęśliwi. Dokładnie.
0: No. Nic dać, nic ująć. (laughs) Alu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, pod tym nagraniem pojawi się link do ciebie, do twojego konta na Instagramie, myślę, że możemy go tam wstawić. Jasne, jasne. Super, bo naprawdę myślę sobie, że jak ktoś trafi na twoje konto, poczyta te inspirujące wpisy, to zobaczy to światełko w tunelu i to, że to życie może być piękne tu i teraz, a to jest niesamowite takie ziarenko, które zasiane później naprawdę się w takie ho, 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 drzewo rozrośnie. Zadowolenia i szczęścia w życiu.
1: Bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby osoby właśnie, które do mnie trafiają, które ze mną są, widziały właśnie to, bo to jest jakby główne główne założenie tego profilu. Bo oprócz tego, że pokazuję jakieś tam pierdoły, które też są ważne. W życiu. To jednak tak, to jednak chciałabym, żeby ten główny przekaz. Docierał, że nawet te, nawet te gorsze dni są potrzebne, żeby później się wzbić na wyżynę tego optymizmu.
0: Dokładnie. Kochana, to już nic więcej nie dodam. Dziękuję ci, pięknie Dziękuję za ja również. Do zobaczenia w social mediach i w wirtualnym tak wiecie, może na jakimś kolejnym wywiadzie, a może jak się skończy pandemia, to uda się zbadać. Bardzo
1: chętnie, na, na pażę, bardzo chętnie zawsze jestem otw- otwarta. Dziękuję bardzo, że mogliśmy porozmawiać.
0: Ci ja dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia.